0: Tervetuloa Lokipodin pariin. Lokipodi on veneilyaiheinen podcast, jossa navigoidaan sellaisten aiheiden parissa, kuten matka veneily, käyntivinkit ja veneilyturvallisuus. Mun nimi on Mikki Junkpist ja olen tämän podcastin kippari. Kiitos kun pääsit mukaan. Nostetaanpa ankkuri ja lähdetään matkaan. Tervetuloa Lokipodin toisen jakson pariin. Toisen jakso aiheena meillä on veneiden katsostukset selkokielen. Peruskatsastus, vuosikatsastus, runkokatsastus ja monia muita termejä. Onko katsastus pakollista? Mitä eri katsastusjärjestelmiä on? Kuka saa katsastaa? Mitä varusteita tarvitaan ja miksi? Tässä jaksossa käydään ihan perusteellisesti läpi, että mikä tämä veneiden katsastusjärjestelmä on, sen tavoitteet ja mitkä sen vaikutukset on matkaveneilijää. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan meidän jakso sillä, että käydään yleisesti läpi tätä veneiden katsastusta. Alkuun on hyvä tarkentaa, että nyt on tosiaan tarkoitus käydä läpi tätä yleisimmiten tunnettua veneiden katsastusjärjestelmää, eli Suomen purjehdus- ja veneilyliiton luomaa katsastustoimintaa, josta veneilijällä näkyvimpänä tunnuksena on nämä pyöreät vuosittain vaihtuvat katsastustarrat. Toki tämän Suomen purjehdus- ja veneilyliiton katsastusjärjestelmän lisäksi löytyy myös muita veneen kuntoa arvioivia toimijoita markkinoilta. Uutaman muu, jonka voisin tuoda esille tähän alku oikeastaan, niin esimerkkinä Finvote, joka on siis tämmöinen Venääalan teollisuuden ja kaupan toimijärjestö, niin heillä on omassa palvelurepertuaarissaan tämmöinen tuote nimeltään kuntokartoitus, jonka he sitten kehittäneet yhdessä tämän Eurofins Expert Servicesin entinen VTT, heidän veneasiantuntijoiden asiantuntijoiden kanssa. Ja he itse kouluttaa sitten nämä kuntokartoituksen tekijät ja he on myös Venäjän alan ammattilaisia ja heillä on semmoinen 70 on näitä kuntokartoittajia. Tätä Finboatin kuntokartotusta moni veneliä käyttääkin kyllä myynti-ostotilanteessa ja kyllä ainakin mitä, mitä niin kuin yleisen tiedon mukaan on laiturilta kuullut, niin mikäli veneliä teettää tämän Finboatin kartotuksen vuosittain, niin Myöntää käytännössä kaikki vakuutusyhtiöt tälle veneelle sama alennuksen kuin Suomen Puriitys- ja Veneilyliiton järjestelmässäkin katsastetuille veneille. Toki sitten on, on syytä mainita, että eli SPV eli Suomen Puriitys- ja Veneily ja FinBounty on 2019 helmikuussa solminut yhteistyösopimuksen, jonka mukaan myös nämä FinBounty-valtuutetut kuntokartottajat voisitte suorittaa myös tämän SPVn mukaisia runkokatsastuksia osana tätä veneen peruskatsastusta. No ei siinä vielä kaikki tämän SPVn ja Finboatin lisäksi sitten ainakin löytyy vielä sutko tunnettuna tämmöinen Suomen venetarkastajat ry, jotka tekee myös näitä veneiden kuntotarkastuksia ja kuntoarvioita. Suomen että vene. Tarkastajien nämä henkilöt on, on tuota oman esittelynsä mukaan itsenäisiä yrittäjiä ja tekevät vuosittain ihan satoja tarkistuksia. Ja yhtä lailla tätä Suomen veneet niin veneilijät käyttää tämmöisessä myyntiostotilanteissa, vauriotarkastuksissa ja sitten arvomäärityksissä. Suomen veneet tarkastaja ry nettisivujen mukaan heillä näkyy olevan 12 tämmöistä tarkastajaa tällä hetkellä, kenä yhteistyötä löytyy täältä nettisivuilta. Ja tosin sitten ehkä vähän ympäri käydään yhteen tullaan. Eli, eli tämä Suomen venetarkastajat kuuluu kyllä sitten tämän edellä mainittuun Finboottiin, joka on, on, on tämä venealan teollisuuden kaupan etujärjestö. Yleisesti ottaen tämä veneiden katsastaminen ei ole missään nimessä pakollista toimintaa, mutta mut sitä luonnollisesti ei saa sekoittaa veneen rekisteröintiin. rekisteröintihän on taas pakollista kaikille yli viisi Puoli metriä pitkille purjettaa moottoriveneelle, tai sitten kun se valmistaa ilmoittama moottoriteho on sen yli 20 hevosvoimaa. Toki sitten äh, pakollisuus voi tulla sitä kautta, että hyvin moni veneseura, venekerho ainakin omissa säännöissä ja ohjeissaan sitten vaatii, että vaan katsastetulla veneellä on venepaikka kautta laiturioikeus ja, ja toki tämä on sitten ihan veneseurakohtaista, että miten se asia on ohjeistettu. No mutta sitten kun palataan tähän Suomen purjehdus- ja veneliiton mukaiseen katsastukseen, joka lienee kuitenkin veneilijöille se tutuun ja käytettyyn. Seuraavaksi käydään vähän läpi niitä yleisiä syitä, että miksi venelijät ylipäätään katsastaa venettä ja, ja, ja sen jälkeen tehdään sitten syvempi sukellus itse tuohon katsastusjärjestelmään. Kyllä mä niin kuin itse sanoisin tuon niin oman katsastuspäällikköön ja katsastuskokemuksen kautta, että Kyllä on niin neljä tämmöstä keskeisintä syytä, että miksi veneelijät ylipäätänsä sitten katsastavat venettää. Ensimmäisenä aloittaisin kyllä siitä, että, että se tulee ihan sieltä tämän veneseuran, venekerhon vaatimuksista, että mihin veneliä on, on sitten päättänyt liittyä ja kuuluu, niin heillä on sitten omissa säännöissä edellytettynä, että venet pitää olla katsastettu, jotta tämän venepaikan, laituripaikan sitten kyseistä satamasta saa. Toisekseen sitten semmoinen öö, yleinen syy on, että veneeliä haluaa käyttää niin sanottua eli ei tätä perinteistä Suomen lippua, eli tämä hyvin yleisesti Suomen vesillä näkyvä, öö, ehkä vähän tämmöinen maakohtainen erikoisuuskin tämä pursilippu, niin sehän on ihan kansallislipun veroinen Suomen lippu, tämä voi käyttää Suomessa ja ulkomailla, tosin moni, moni sitten ulkomailla purjehtiva, käyttää kyllä sitten ihan tota perinteistä Suomen lippua siellä. Mutta tämä pursilipun käyttö, niin se on aika lailla kytketty tähän SPV-mukaiseen katsastusjärjestelmään. Eli se veneeseura itsessään antaa tälle rekisterille olevalle vuosittain katsastuulle veneelle niin sanotun veneetodistuksen, joka on sitten virallinen todistus tästä lipun käyttöoikeudesta. Ja vene kerrallaan saa olla vain sitten yhden seuran rekisterissä ja käyttää vain sitten yhden seuran lippua, vaikka tämä omistaja olisikin sitten useamman seuran jäsenenä. No, Kolmantena merkittävänä asia on kyllä nämä alennukset. Tyypillisesti vakuutusyhtiöt antaa se noin 20 prosenttia alennuksia näihin vakuutusmaksuihin katsotusta veneestä. Toki tässäkin on poikkeuksia, muun muassa Olandia, joka ei näitä erikseen vaadi tai, tai anna niistä alennuksia, vaan että olettaa, että veneilijä on, on huolellinen ja pitää veneestä huolta. Ja ja, ja IFILLä on, on alennuksia sitten muista esimerkiksi näistä saaristolaivurita tai vastaavista veneilytutkinnoista. No kyllä sitten neljäntenä, mutta ei missään nimessä. Vähäisempänä on, on se, että veneilijä kaipaa ihan näkemyksiä siihen veneilyturvallisuuteen. Ja ihan tämmöisen niin kutsutun toisen mielipiteen, että varsinkin siinä keväällä, kun kova tohina ja veneitä lasketaan, niin kyllä sitä voi kokeneemmalla kaverilla aina jotain jäädä huomaamatta. Ja mikä se mukavempa on, että sitten veneille turvallisuuteen liittyvät asiat tulee jo ilmi katsastuksessa, eikä sitten siellä kesälomareissulla. Ja se, mikä on kyllä tosi tärkeää muistaa, niin ei minkään valtakunnan katsastus, niin se ei vapauta kipparia kautta päällikköä vastuustaan, että kyllä se kapteenin vastuu on aina jakamaton. Vähän tähän vastuuseen liittyy vielä, että mikä on merkittävää, niin vuonna 2020 niin tämä vesiliikennelakihan uudistuu missä erityisesti otetaan kantaa tähän niin sanottuun huviveneiden päällikkyyteen. Ja, ja sehän vastaa aika lailla merilain ammattiliikennettä koskevaa säännöstelyä, mutta vaatimukset on, on kyllä kevyemmät. Ja se oleellinen muutos, mikä siellä on, niin jatkossa huviveneelläkin on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Ja veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Ja Tämä vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että kaikilla henkilöillä, jotka on kyydissä, heillä on sitten kelluntavälineet puettuna olosuhteiden mukaan tai niin vaatiessa. Edellisessä kappaleessa käytiin läpi, että, vähän, että mitä eri katsastusjärjestelmiä löytyy ja mitkä on niitä syitä, sitten, että miksi sitten käyttää näitä katsastusjärjestelmiä. Nyt sukelletaan sitten tähän SPVN eli Suomen Burjidus- ja Veneilyliiton mukaiseen järjestelmään sitten vähän syvällisemmin. Käydään alkuun nämä eri katsastusluokat läpi ja sitten nämä katsastuksen eri vaiheet läpi. Logipodissa on sitten vielä myöhemmin tulossa niin omat tämmöiset yksityiskohtaiset jaksot, nimenomaan, jotka keskittyvät pelkästään runkokatsastukseen tai pelkästään vuosikatsastukseen. Ja katsotaan tässä jaksossa nyt, että saadaan kokonaiskuva eka-aikaiseksi koko tästä katsastustoiminnasta. No ihan ensimmäisenä tässä SPVn katsastuksessa niin pitää tehdä vähän valintoja, että mihin katsastusluokkaan tämä vene katsastetaan. No ne veneet katsastetaan aina niiden rakenteen varustukseen ja sitten tämän purjehdusalueen mukaan niin johonkin seuraavista luokista. Näitä katsastusluokkia on yhteensä neljä. Järjestyksessä jos lähdetään, niin ensimmäinen katsastusluokka on, niin on avomeri, toisena tulee rannikko. Kolmantena saaristo ja neljäs katsotusluokka on niin sanottu suojaiset vesialueet. Käydäänpä sitten nämä edellä mainitut luokat järjestyksessä hieman tarkemmin läpi. Tämä ensimmäinen luokka eli katsotusluokka 1 ja avomeri. Tähän avomerelliseen olosuhteisiin sitten rakenteeltaan ja kunnoltaan sen tyyppiset veneet, jotka pystyvät olemaan sitten hyvinkin omavarasia. Niitä purehdusalue kattaa Itämeren Lahtineen, pohjan, meren, Ruotsin, Norjan, Kuolaniemimaarannikot, Brittien saaret. Aina Biska ja Espanja ja Portugalin rannikko sekä Välimeren ja nämä Euroopan rannikkovedet. Ja siihen sitten luonnollisesti kuuluu. Tässä on pieniä eroja tietysti puriveneen ja moottorivene osalta. Puriveneissä niin, että tulee kestää nämä limurtumat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista. Toki sitten esimerkiksi katamaraanit, trimataraanit, muut monirunkoveneet runkoveneet on, on poikkeuksia. Rungun ja kanne ja kajuutan on. On oltava vesitiiviskokonaisuus, kulukaukko avotilasta, kajuttava, pitää pystyä sulkemaan sitä pääkannelta. Ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pystyy, pysyy kiinni veneessä äh, mahdollisessa kaatumistilanteessakin. Ja kaikki aukot pitää pystyä tarvittaessa sulkemaan. Ja tietysti istuin kaukalo ä, puri veneessä, niin varsinkin tässä avomeriluokassa, niin pitää olla nopeasti itse tyhjentyvä. No, Moottoriveneessä taas sitten niin tämän veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja luonnollisesti vesitiivis. Ja yhtä lailla niin rakenteiden pitää kestää nämä ylimurtovat aallot. Moottoriveneessäkin pitää kestää voimakkaatkin kallistumat ja nämä kulkuaukot ja ovet kansilta niin pitää pystyä sulkemaan vesitiivisti. Niinhan kynnyskorkeuden pitää olla vähintään 200 milliä. Ja sitten umpireilingissä niin pitää olla sitten taas vuotoportit. Ähm, tässä ulkolaidutuksessa, jos on, on näitä tota, ilma, ilma- tai muita aukkoja, pitää pystyä sulkemaan vesitiiviisti. Toki pakoputkia ei saa käydä jysäyttämässä kiinni. Ja näissä ilmanottoaukoissa pitää olla vesiloukut sitten ja... Veneessä oltava vähintään 35 kilowattitehonen kulkukoneisto, joka ei saa olla perämoottori. Ja sisätiloista ne pitää olla No sitten tämä katsastusluokka 2, eli niin sanottu rannikko. Ja nää on niin rannikon läheisyydessä rakenteelta ja kunnalta soveltuvat veneet sopii tähän luokkaa Ja eikä tämä riittävä omavaraisuus pitää löytyä. Katsosluokka 2. Niin Tämä purehdysalue kattaa Pohjan hän Rialahden, Itämeren rannikot ja suotuisissa olosuhteissa Selkämeren, Itämeren aavat keskustat ja tämän tyyppiset alueet. Ja purjeveneet, niitä kun katsoo vähän, että minkä tyyppisiä veneitä tähän katsosluokka kakkoseen, Mitä vaatimuksia siellä on. Niin ne on veneet, jotka on tarkoitettu rannikkojen läheisyyteen. Veneet pitää olla itseoikaisevia ja kohtuullisen vesitiivis. Ja yhtä lailla tämä kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää pystyä sulkemaan pääkannataselta taas roisket Ja nämä ilma- ja muut aukot on sijoitettava suojaseen paikkaan ja niissä sitten on oltava myös vesiloukku. Ja yhtä lailla kaukalla ne pitää olla myös nopeasti. Itse tyhjentyvä. Moottoriveneessä samantyyppisiä vaatimuksia, kyllä joku tossa avomeriluokassa. Eli moottoriveneen pitää olla katettu ja vahvasti rakennettu ja vesitiivis yhtä lailla. Nämä kulkuaukot, ovet kansilta kajuuttoihin pitää sulkea kohtuullisen vesitiiviisti. Ja sitten on myös oltava nämä vuotoportit. Ja, ja tähän moottoriveneiden kohdalla sitten, että jos ulkolaudutukseen tai tähän ulko, ulkorunkoon on tehty jotain aukkoja ilman ilma tai muita vastaavia, niin niiden oltavan rungon puolivälin perään puolella ja rakentaisiin sellaisia, että niihin ei sitten vesi pääse sisään suurillakaan kallistumilla ja näissä ilmoittoaukoissa niin pitää luonnollisesti olla nämä vesiloukut sitten paikallaan. Ja kaikki perämoottoriin liittyvät ohjauskaapelit ja läpivientien on luonnonnollistoltava tiiviit ja yhtä lailla sisätiloista niin pitää olla varapoistumistie olemassa kattolukkua tai vastaavaa. Kolmantena sitten tulee katsastusluokka kolme eli saaristo. Ja siinä on sitten veneet, jotka on saaristoa ja sisävesille sitten rakenteeltaan tähän luokkaan sopivia. Murjedusalue näissä kattaa Suomen rannikot, järvet. Suomenlahden Peru, Kanana Viipurilahdeltaan Saimaan kanava, ja sitten suotuisissa olosuhteissa Ahvenan meren, meren kurku, kurku ja sitten Helsinki-Tallinan välin. Puriveneissä tämä saaristo, niin on, on jo aika väliä, että nämä määritelmät niin sanotusti, että veneet on tarkoitettu saaristo ja sisävesistöihin, ja veneiden rakenteen pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudunut veneen uppoamisvaaraa. No, tämä on tietysti suotavaa kaikille veneille luokasta riippumatta ja ehkä sitten se iso, isompi ero tässä, että istuun kaukallon ei tarvitse enää olla itse tyhjentävä, mutta se on tietysti suositeltavaa. Moottoriveneissä taas sitten sanotaan, että, että se voi olla kajuutallinen tai, tai HT, hattoppivene, jossa on yöpymismahdollisuus tai sitten runkopituudeltaan vähintään 5 metriä jonka koneteho on sitten vähintään 35 kilowattia. Ja nämä yöpymistilat pitää kyllä voida sulkea sitten sadettaa roisketiiviiksi, kuomulla tai tällä muulla vastaamalla menetelmällä. Ja sama oikeastaan määritelmä löytyy, että tätä ulkolahjoituksia, siihen tehtyjä aukkojen niin että pitää olla rungon puolivälin perän puolella ja sijoitettuna niin, ettei vesi pääse niistä sitten sisätiloihin. Viimeisimpänä luokkana sitten tulee katsastusluokka 4, joka on sitten myös suojaiset vesialueet ja siinä taas sitten sanotaan, että veneet, jotka on myös rakenteelta ja kunnoltaan soveltuu sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purehdustapahtumien veneet. Ja tässä nyt viitataan sitten esimerkiksi tämmöisiin ratapurehdus- kilpailuihin, jossa on sitten tämmöinen jatkuva valvonta ja pelastusvalmius tyypillisesti aina paikalla. Ja Moottorivene on sitten taas rakenteeltaan tämmöinen suojesille vesialueille soveltuva joko HT-tuulelaisivene tai sitten ihan avovene. No niin, nyt tuli käytyä läpi noin katsastusluokat. Ja kyllä mä sanoisin, että näistä neljästä edellä mainitusta luokasta, niin varsinkin matkaveneilyssä, niin kyllä ne yleisimmät katsastusluokat on toi katsastusluokka kakkonen eli rannikko tai sitten kolmone eli saaristo. No niin, nyt on käyty nuo katsastusluokat läpi ja käydään sitten seuraavaksi nuo katsastustapahtumat läpi. Suomen purjehdus- ja veneilyliiton mukainen katsastus on jaettu niin kutsuttuun peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Ensimmäisenä mainittu peruskatsastus on aina kaksivaiheinen, eli se alkaa runkokatsastuksesta, joka tehdään maissa, ja sen toinen vaihe, joka tapahtuu kun vene on laskettu vesille ja on jaettu purjehdusvalmis. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosittain, kun vene on vaihtanut omistajaa tai seuraa. tai sitten jos veneeseen on tullut jotain vaurioita tai siihen on tehty jotain merkittäviä korjauksia. Peruskatsastuksen jälkeen sitten vuosittain tapahtuvaa katsastusta kutsutaan nimensä veroisesti vuosikatsastukseksi. Ja se tehdään sitten aina vuosittain, silloin kun vene on sitten vedessä purjehdusvalmiin. Eli kaiken kaikkiaan tässä SPV-mukaisessa katsastuksessa on siis tämä peruskatsastus, joka on edellä mainittu tavoin se kaksivaihanen, eli runkokatsastus plus vesillä tapahtuva osuus, ja sitten on tämä vuosittain tapahtuva vuosikatsastus, joka on sitten myös, kun vene on vesillä. Tämä peruskatsastus on, on luonnollisesti huomattavasti laajempi tämmöisenä kaksi kuin tämä pelkkä vuosikatsastus. Tässä peruskatsastuksen ensimmäisessä osiossa, eli siinä on runkokatsastuksessa, niin... Tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, sähköt, läpi läpivienit ja sisäpuolelta sitten pyritään pääsemään näihin vastaaviin kohteisiin kiinni ja moottori myös sitten käydään läpi. Tässä sitten toisessa osiossa, eli kun ollaan siellä vesillä, niin katsotaan sitten tarkemmin veneen varusteet, laitteet ja niiden kaikkien toimivuus ja se kokonaisuus siinä ja veneen pitää olla kyllä täysin purehdusvalmiina. Vuosikatsastuksissa sitten tarkastetaan tähän veneen turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet ja tyypillisesti katsotaan läpi sammuttimet, että on, on vielä leimaa niin sanotusti jäljellä on sammuttimien määräaikaisuolut on tehty ajallaan. Sama koskee pyrotekniikkaa, että niissä on määrämuotoiset tarkistukset ja, ja, ja nämä on OK, turvavaliot pelastusrenkaat, ensiapuovälineet, palohälyttimet, jne. Ja toki sitten liitto tai seura voi valita tämmöisiä painopistealueita tai kampanjoida jonkun asian puolesta, joka sitten otetaan myös mukaan tähän vuosikatsastukseen. Ja hyvä varmaan selkeyden vuoksi vielä sanoa, että samana vuonna ei tarvitse sitten tehdä peruskatsastusta ja vuosikatsastusta, vaan luonnollisesti tähän peruskatsastus, sitten kaksiosaisena kattaa myös tämän ensimmäisen vuoden vuosikatsastuksen. Ja mikä on tietysti hyvä vielä ehkä tuoda esille, että tämän katsastuksen suorittaa veneseurojen siihen valtuuttamat ja valitsemat henkilöt, jotka käyvät tämmöisen SPV-mukaisen katsastajakurssin ja heillä on sitten liiton myöntämä tämmöinen lupa. Tämä vene voidaan toki myös katsastuttaa myös seuran katsastajalla ja tällöin Veneen omistaja on sitten, pitää toimittaa nämä katsastusasiakirjat tänne, oman seuran katsastuspäällikölle tai sihteerille tai mikä se tapa onkaan sitten valittu, että kuka, kuka ne paperityöt hoitaa. Tässä on aika paljon eroja sitten venekerhojen välillä, että miten tämä katsastustapahtuma sitten dokumentoidaan ja, ja kuinka pitkälle mikäkin veneseura on sitten päässyt näissä sähköisissä työkaluissa, että mikä on heidän digitalisaatiovalmiusaste. Eli joko tämä katsastaja voi tehdä tämän katsastuspöytäkirjan täysin digitaalisena tänne niin sanottuun suulijärjestelmään, josta veneliä voi sitten myös omilla tunnuksillaan käydä katsomassa näitä katsastuksen tietoja, mahdollisia huomautuksia. Tai sitten toiset seurat, jotka uskoo perinteiseen paperiseen pöytäkirjaan, niin se tehdään sitten kahtena kappaleena. Jos ei sulla vielä ole niitä tunnuksia sinne suulijärjestelmään, niin niitä kannattaisi kysyä oman, oman seuran luottamushenkilöiltä, katsastajalta ja että onko teidän seurassa siihen vielä, onko niitä otettu käyttöön ja, ja, ja saisiko sinne oman tunnuksen. Eli käytännössä te oman veneseuran henkilö tarvii sitten toimimaan sähköpostiosoitteen ja sillä se sitten luodaan se tunnus sinne suulijärjestelmään. Näiden pöytäkirjojen lisäksi sitten saa tämmöisen kommodoorin allekirjoittavan venetodistuksen, joka on sitten samanlaisen oikeus siihen pursilipun käyttöön. Ja toki sitten tämän vuosittain vaihtuvan värisen katsastustarran, sikäli mikäli se katsastus on mennyt läpi. Näin päättyy Lokipodin jakso numero kaksi, missä tehtiin läpileikkaus näihin veneiden katsastuksiin. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja emuta kuin oikein turvallista veneiliä.